0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 7 uur s ochtends. Om exact 7 uur krijgt in het bos van Compiègne Matthias Ertberger in hun treinwagon drie kopieën. Drie kopieën van de wapenstilstandsovereenkomst. En dan krijgt hij meteen een kaart daarbij en... en het lijkt alsof dat Matthias Erzberger dan pas echt beseft wat hij heeft ondertekend. Op dat kaartje staat getekend welke gebieden in Duitsland bezet zullen worden door geallieerde troepen. En hij beseft meer dan ooit dat hij het van is getekend heeft van zijn eigen land. Hoe dat de geallieerde troepen het roergebied, het kloppende hart van de Duitse industrie zullen bezetten. Maar hij weet ook dat er nu niks meer mag mislopen. En hij stuurt meteen zijn koerier op weg om een van de kopieën naar Spat te brengen. Een Frans vliegtuig staat al klaar. Terwijl Matthias Erzberger in zijn trein de documenten aan het bekijken is en zijn koerier wegstuurt, zit in de andere trein, in het bos van Compiègne, de trein van de gallieerde onderhandelaar Ferdinand Vogt. En hij heeft alles voorzien. Hij staat klaar om te vertrekken naar Parijs en zijn positie in de geschiedenis in te nemen. Hij wil verzilveren wat hij die ochtend heeft laten tekenen. Hij wil zijn macht tonen. Maar eerst moet er een foto gemaakt worden. Hij heeft instructies gegeven, vanuit het hoofdkwartier moet er een fotograaf komen om dit historische moment vast te leggen. Rond kwart voor acht staan de geallieerde onderlanderaars klaar voor de historische treinwagon. Een heel bijzonder moment. De fotograaf maakt zich klaar. De mannen posteren zich voor de wagon waar dat de handtekeningen zijn gezet, maar voor de Duitsers is er geen plaats. Matthias Erzberger en co. moeten vanuit hun trein toekijken hoe dat de andere mannen, de Fransen, de Britten, klaarstaan. Voor een foto. En datzelfde beeld zien enkele bewakers in dat bos. En zij kijken vragend richting uh, de groep galieerde onderhandelaars. En Ferdinand Voch ziet dat. Hè. En hij, hij roept hen toe. En hij roept: La guerre est fini, mes enfants. En die gasten, ja. Zo gepakt door de, door de emoties, he. wisten natuurlijk niet wat er de afgelopen uren daar in die, dat treinstel was gebeurd. Ja, die, die kunnen niet anders en ze brengen het saluut aan hun maarschalk. Veel tijd om te rusten of te feesten, er was een nacht lang dooronderhandeld, uh, is er niet. Er wordt meteen uh, ingepakt en Ferdinand Vocht vertrekt met de wagen richting Parijs. Want daar zal hij de wapenstilstand tekst overhandigen aan de president en aan de premier die daar op hem wachten. Bij het schrijven van, van het elfde uur euh, heb ik heel lang moeten zoeken wat er gebeurde tussen zeven uur, hè, de wapenstilstand... De tekst is, is onderweg richting Spa, uh, de, de historische foto is genomen, uh, Ferdinand Vog is weg. En ja, er staat natuurlijk in die tekst dat er nog gevochten mag worden tot 11 uur. Dan pas zouden de wapens zwijgen. En ik heb niet kunnen terugvinden wat er eigenlijk gebeurt met Matthias Erzberger tot 11 uur. Hij blijft in die trein zitten. Hij blijft verweest achter. En ik denk dat wij ons 100 jaar later alleen maar kunnen proberen voor te stellen hoe dat die man daar moet geworsteld hebben met de gedachte, wat nu? Hè? Uh, volledig in de handen van de galieerden, want hij is eigenlijk tot hun beschikking. Hè? En zolang dat die trein niet zal vertrekken, kan hij niet naar huis. Uh, en de trein zal ook pas enkele minuten voor 11 uur, wegrijden uit het bos van Compiègne. Het is half acht. En het eerste ochtendlicht breekt door. En in Bergen, het Henegauwse Bergen, waar de Britten en de Canadezen uh, ja, al, al, al uren aan het strijden waren geweest. Uh, om de stad te bevrijden, is het gewoon feest. Er wordt een grote bevrijdingstoet opgezet. Om drie uur s'nachts waren de eerste geallieerde troepen in het centrum gesignaleerd. En om vijf uur s morgens, tegelijkertijd, ongeveer met de, de handtekening van die wapenstilstand in het bos van Compiègne, wordt Bergen bevrijd door de Canadezen. Een grote historische gebeurtenis en, en meteen ook een gigantisch feest. Hè. Er wordt gedronken, er wordt gedanst, er wordt gefeest. Maar om, om half acht is het, is het officiële moment aangebroken. In hun um, ja, uniform gestoken komen die, uh, die Galieerde bevrijders in, in mars op de Grote Markt. En het is een eindeloos feest waarbij uh, ja, de militairen gehuldigd worden. Uh, en het is wel bijzonder, want die, die militairen, die, die laten en, en met doedelzakken en zo verder, uh, gaan die Britten, uh, die Schotten, de, de Canadezen, uh, zij gaan de Brabassons spelen. beetje een vreemde sfeer, want dan uh, bij wijze van, van, van antwoord uh, reageert de bijaard van Bergen met een wel knullige versie van uh, It's a long way to Tipperary. En, en dan krijg je die sfeer van, van, van uitbundigheid, want uh, dat is het echt. En het lijkt alsof dat Bergen uit een... Uh, een, een nachtmerrie, een winterslaap ontwaakt. Vier jaar lang onder bezetting geleefd. En, en dan een verschrikkelijke eindstrijd heeft beleefd. We weten niet hoeveel slachtoffers er echt gevallen zijn bij de bevrijding van Bergen. Maar het was wel verschrikkelijk. Heel die stad was kapot geschoten. En dan, plotseling, is het feest. Een man die we al een enkele uur aan het volgen zijn, is Wilbert, een Canadese korporaal. Hij is een van de bevrijders geweest en heeft ongelooflijk veel gezien die nacht. En hij was de nacht begonnen in treurnis, met het afscheid van twee van zijn, van zijn soldaten die voor zijn ogen zijn gestorven en getroffen door een granaat. En dan is hij de nacht ingegaan gegaan, heeft hij een Duitser zien vermoorden. Hij heeft zelf nog Duitse soldaten gedood. En dan plots is er die bevrijding. En ja, hij is de onderofficier. Hij is een leider van een, van een peloton. En hij maakt zich zorgen. Die kleine groep soldaten heeft, heeft de vorige dag echt iets verschrikkelijk meegemaakt. Hè. Um, vooral Jim Mills. Uh, Jim Mills is... De soldaat die de vorige dag zijn broer voor zijn ogen heeft zien sterven. Hij uh, is zelf nog een, een lange lijdensweg geweest, want Jim Mills wilde niet geloven dat zijn broer dood was. En, en Wilbert heeft ja, van alles moeten doen om, om hem te overtuigen. Hij heeft zelfs een brancadier moeten bijhalen uh, en, en, en uiteindelijk na, na minuten lang uh, en, ja, dat lijk vast te houden. Dan pas had Jim Mills door dat zijn broer voor altijd weg was. Maar het meest pijnlijke was dat hij de twee lichamen had moeten achterlaten. Want ze moesten oprukken naar, naar Bergen en, en, en de strijd moest doorgaan. En in die ochtend, die bevrijdingsochtend in Bergen, is, hij, is Wilbert bezorgd en, en terecht. Want Jim Mills zit Constant te proclameren, hij is ook al goed, goed in de wind, hè? Uh, dat hij wraak gaat nemen. En niet op de Duitsers. Hij is eigenlijk niet kwaad op de Duitsers. Jim Mils is kwaad op het Canadese opperbevel. En hij roept eigenlijk, ik kan ik, ik, ik die vermoorden. Ik kan de grote generaal vermoorden. Maar er wordt op dat moment al gesproken van een intrede van die grote generaal. En Wilbert denkt dat, dat Jim Mills echt in staat is om, om, om aan te leggen en, en, en die generaal daar te gaan, te gaan doodschieten te midden van die bevrijdingstoet. En Wilbert heeft een oplossing. En hij denkt: als ik het lichaam van die broer ga halen dan kan die misschien meegenomen worden in de stoet. De lichamen van, van gesneuvelde werden eigenlijk ja, gedragen als een soort van eerbetoon in die stoet. Dat waren de mannen, de helden, die hun leven hadden gegeven voor de bevrijding van, van bergen. En hij, hij gaat op weg, maar dat duurt natuurlijk heel lang, en hij is net te laat. Dus, dus om half acht, als die stoet daar begint, komt hij daar aan en met die twee lichamen en hij kan eigenlijk niks doen. En tegen dan is, is die Jim Mills al volledig dronken. En zit hij daar te roepen. Enzovoort. En hij gaat eigenlijk in paniek. Wilbert gaat in paniek naar, naar een officier. En die officier die zegt. Pakt uw man mee naar een of ander café. En voert hij zo dronken dat hij pas de volgende dag zal terug bij bewustzijn zijn. En die opdracht geeft Wilbert aan zijn mannen. Pakt een gym mee. Voert hem dronken. Ongelooflijk. Wat een filosofie. Terwijl dat die mannen daar eigenlijk geëerd zouden moeten worden, beseft Wilbert dat hij zijn, ja, zijn mannen dronken aan het voeren is om ervoor te zorgen dat zij de ellende van de vorige dag en, en de nacht zouden vergeten. En... Hij, later denkt hij ook na, en hij komt ook, uh, 13 jaar na de oorlog, gaat hij terug naar Bergen en bezoekt hij al die plekken. En uh, dan, dan denkt hij na over heel die ochtend. En, en hij vindt achteraf gezien heel die ochtend opgezet spel. Het was een soort eerbetoon, ook uh, uh, beschrijft. ...dat de militairen die daar in die stoet liepen... En dat dat helemaal de militairen niet waren... ...die bergen hadden bevrijd... ...maar dat waren degenen die proper in uniform... ...werden aangedragen om... ...ja... Een, ...een glorieus moment mee te maken. De camera's stonden daarop op. Hè. We hebben daar bewegende beelden van. We hebben daar foto's van. Maar dit waren niet de echte mannen... ...die hun leven, of bijna hun leven hadden gegeven... ...om de Henegauwse belangrijke, symbolische stad te bevrijden. Want dat was het. Het was symboliek. De journalisten die daar aanwezig waren, die beschrijven ook, hè, Bergen was de eerste stad waar er door Britten werd gevochten in de Eerste Wereldoorlog. In augustus 1914 zijn daar ook de eerste Britten gesneuveld. En nu, in de ochtend van 11 november, de laatste oorlogsochtend, net voor het elfde uur, gaan diezelfde Britse troepen de bevrijding doen. Symboliek. Op hetzelfde moment, terwijl ze in Bergen aan het feesten zijn, wordt er in Frankrijk aan het Maasfront nog hard gevochten. De Amerikaan Joe Romanda is al heel de nacht aan het front. Hij heeft een mars van 12 uur in de benen. En hij is totaal uitgeput. Al vier uur zit hij vol in de frontlinie. En eventjes heeft hij tijd om te rusten.
1: Uit het niets kregen we allemaal het order om de loopgraven uit te springen en over de heuvel te gaan. Even leek alles stil, maar toen draaiden plotseling de Duitse soldaten hun machinegeweren in onze richting. Vanaf dan konden we enkel nog korte stukjes lopen en dan telkens neer te vallen in de hoop dat de kogels over ons zouden vliegen. Ik zag ze inslaan in de grond en hoorde ze over mijn hoofd zuizen.
0: Joe Romandale krijgt net zoals de andere Amerikanen geen tijd om even te rusten. Ze liggen meteen onder vuur. Maar vooral hun eigen officieren geven het bevel om over de top te gaan. Ze moeten de loopgraven uit en ze moeten aanvallen. Tot de laatste uren zal, zullen ze moeten blijven vechten. En hij beschrijft hoe hij in totale chaos in dat niemandsland zit. En dat er niemand iets kan doen. Mannen sterven rondom hem. Hij gaat naar een van de mannen waar hij al maanden mee aan het front zit. En hij ziet die man gewoon sterven voor zijn ogen. En een andere man ja, probeert mee in paniek met hem gewoon te vluchten. Want er wordt bevolen om terug te trekken. Het is, het is hopeloos. Die, die Duitse machinegeweren, daar kan niemand tegenop. En die, die Garrett, zo heet die man, waarmee hij vluchtte, um, dus ja, het is totale paniek.
1: Garrett doorweekt en vol modder stortte in en begon te huilen. Toen ik hem probeerde te kalmeren, merkte ik beweging achter me in het niemandsland. Duitse soldaten liepen er lachend rond. Sommigen sprongen op en neer en smeten hun helmen de lucht in.
0: Joe Romendaal daar beschrijft, is ja, bijzonder bitter. Ze liggen daar onder vuur, mannen sterven. En die Amerikanen die, die zien daar aan de andere kant, ja, die horen hoongelach van die Duitser. En in, in zijn ogen lijkt het alsof die Duitsers een ultieme wraak nemen op, op die Amerikanen, die toch nog een poging doen om aan te vallen. Maar helemaal aan de andere kant, aan het Duitse front, uh, ja, was het helemaal niet triomfantelijk. Uh, aan beide kanten hebben de meeste militairen al gehoord dat de wapenstilstand ondertekend is. Die uh, is eigenlijk vooral tussen zeven tussen uur en negen uur dat de meesten op de hoogte worden gebracht. En de Duitse sergeant, George Boecher... Die wel een hele nacht een beetje aan het volgen, zijn... die zit daar met zijn jonge soldaten. 17-, 18-jarige mannen en hij is een jonge twintiger. En ze liggen daar klaar om de Amerikanen tegen te houden. En zijn getuigenis toont een heel ander verhaal: toont een verhaal over bezorgdheid en over, over waanzin in die laatste uren, over de waanzin dat hij het bevel krijgt om kwart over zeven om in actie te gaan. en om, om, Ook zij moeten over de top. Zij moeten het niemandsland in en gaan vechten.
1: Onze machinegeweren waren klaar om te vuren. Buiten raasde het granaatvuur en er leken maar enkele gespreksonderwerpen te bestaan. De mogelijke wapenstilstand, het thuisland, onze nakende ineenstorting... ...en de vraag of we bij daglicht zouden aanvallen. Op één jongeman, genaamd Walter, was ik erg gesteld geraakt. Hij had wachtdienst en bleef buiten op zijn post. De meeste van onze slachtoffers vielen door enkele laagvliegende vliegtuigen... ...en Walter was één van hen.
0: George Boeger beschrijft hoe dat, dat die Walter... tussen de slachtoffers ligt en hij leeft nog. En hij is bezorgd over, over die jonge gast die daar verzeild is geraakt in, in, in de laatste waanzinnige finale van de oorlog. En hij probeert te zorgen voor die arme jongen, want hij, wil dat, dat, ja, hij voelt zich een grote broer, denk ik. Hè? Hij voelt zich grote broer van die, die arme Walter en hij wil ervoor zorgen dat hij het einde van de oorlog nog, nog net haalt. Hij loopt naar Walter toe en neemt hem in zijn armen, probeert hem te kalmeren en brengt hem naar een schuilplaats. En dan beschrijft George Boeker wat hij ziet.
1: Ik hielp hem naar een schuilplaats en sneed zijn verschroeide en gescheurde uniform los. Zijn rechterbovenbeen was verbrand door het gif van een gigantisch monster dat leek op een blauw zuurgranaat. Waterstofcyanide. Hij was niet dodelijk geraakt, maar de pijn moet ondraaglijk geweest zijn. Ik deed wat ik kon om hem gerust te stellen. Die blauwe en rode blaasjes zijn niet het ergste wat je kon overkomen. Het zou heel wat vervelender geweest zijn als je been door het zuur volledig was opgevreten. God weet waarom, maar de jongeman vond troost in mijn woorden. De gewonden werden verzorgd in de schuilplaatsen. Ik vernam dat de meesten waren geraakt door kogels, niet door de granaten. Onze compagniecommandant kwam aangerend. Staakt het vuren om 11 uur, juichte hij al springend. Verspreid het nieuws. Ik dacht eerst dat de officier krankzinnig geworden was. Maar na een tijdje drong het nieuws tot me door. Walter zat daar te snikken. Ik zal toch niet sterven, nu er een wapenstilstand is? toch niet aan zo'n kleine brandhonden, stelde ik hem gerust. Is het echt waar? Over de wapenstilstand bedoel ik? Ja, om elf uur is de oorlog voorbij, stamelde ik.
0: En hij hoopt dat Walter het volhoudt en dat er uiteraard geen nieuwe aanval zal plaatsvinden. Maar die hoop was te vergeefs. Ze dus zullen nog uren in de frontlinie onder vuur worden genomen door de Amerikaanse kanonnen.